0: Die Folge 86 von Ingenieure Führen Die FMEDA ist eine Methode aus der Ecke der funktionalen Sicherheit. Heute gibt es ein paar Grundlagen dazu. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher fpga spezialist Reviewer. Die letzten Wochen waren ein wenig holprig bei mir. Der Vorlauf meiner Podcast-Folgen hat irgendwie nicht mehr gereicht und leider klappte es auch nicht mit dem Interview zu dem Thema Einkauf. Tja, und dann kam auch noch das ganze Homeschooling, home Homeofficeing home und so weiter. Ähm, es ging immer weiter mit den drei Home-Irgendwas-Ing. Und das Ganze war ein wenig aufwendiger als vorher vermutet oder gedacht. Naja, so ist es halt. Und damit habe ich es nicht geschafft, ähm, regelmäßig meinen Podcast senden zu können. Ich habe die letzten paar Wochen, die letzten zweimal, äh, 14 Tage dazwischen gehabt. Aber ab jetzt geht es wieder wöchentlich weiter. Denn auch meine Webinare äh, waren aufwendiger und umfangreicher als gedacht, die ganze Vorbereitung dazu. Und na, dann musste der Podcast ein bisschen zurückstecken. Und ab heute machen wir ein anderes Thema. Das Thema Einkauf ist erstmal mit der letzten Folge von vor zwei Wochen beendet. Und wir fangen jetzt mit dem Thema FMEDA an. Ich habe meine erste Webinarreihe zu diesem Thema gegeben und möchte dir die äh, FMEDA-Themen auch gerne als Tonspur hier im Podcast weitergeben. Ich habe verschiedene äh, Themenbereiche aus der FMEDA behandelt und heute hören wir den Abschnitt zu den Grundlagen der FMEDA, in dem wir uns die Abkürzungen, ich wollte gerade sagen anschauen, nein anhören, also es geht um die Abkürzungen, es geht um die verschiedenen Begriffe innerhalb der FMEDA, welche Normen damit reinspielen und welche, ja ich sag mal, Interpretationen zum Beispiel von dem SIL gibt es denn bei der FMEDA. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Tonspur vom Webinar Grundlagen der FMEDA. Zunächst erstmal die, vier, äh, die fünf Buchstaben. Wofür stehen die eigentlich? Wir haben diese fünf Buchstaben, die einen englischen Begriff darstellen. Bei FMEDA gibt es auch eine deutsche Möglichkeit, das zu übersetzen. Wir lassen es mal heute bei der englischen hier. Das F steht für Failure, das M für Modes, das E für Effects... Und da kommt noch ein kleines End. Das D für, D für Diagnostik und A für Analysis. Also Failure Modes, Effects, and Diagnostic Analysis. Wir haben also, wenn man es versucht, ins Deutsche zu übersetzen, die Fehlermöglichkeiten, die Einflüsse, die Diagnosedeckungen äh, und das Ganze als Analyse. Ja, ist ein bisschen holprig bei der FMEA, ist das etwas hübscher. Genau, und manchmal wird das ganze Bauteil FMEA genannt. Naja. Ähm je nachdem, wo man reinschaut. Es gibt auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Bahn, Normen oder, oder Richtlinien, die sowas Ähnliches wie eine FMEDA fordern oder dann wieder auf, wiederum auf die ähm, funktionale Sicherheitsnorm verweisen und sagen, ja, so ähnlich wie es da drin steht, bitte machen. Ähm, ich denke, die FMEDA wird es in verschiedenen Bereichen geben und sie muss ja auch nicht immer gefordert sein. Es ist manchmal tatsächlich sinnvoll, ähm, Sie auch für ein Produkt zu machen, die erstmal kein Sicherheitslevel, der also Sicherheitsintegritätslevel haben soll. Allein damit lassen sich schon mögliche spätere Fehler, naja, vermeiden, entdecken und auslöschen. Gucken wir in die Normenwelt. Wie am Anfang schon gesagt, die FMEDA wird in der EEC 61508 gefordert. Hier geht es um Die funktionale Sicherheit. Und wir haben ähm, in dieser Norm auch Definitionen, zum Beispiel äh, das Sicherheitsintegritätslevel oder auch SIL. SIL ist meistens ein Begriff oder eine ein, äh, Abkürzung, die in, in einigen Branchen bekannt ist. Ja, wir brauchen ein System nach SIL 1, SIL 2 oder ganz kritisch mal ein SIL 4 System. Ähm, dahinter steckt stecken Anforderungen an das System. Diese Sicherheitsintegritätslevel Level ähm, fordern verschiedene Maßnahmen und die spiegeln sich am Schluss in der ähm, in der SFF, in der Safe Failure Fraction, bzw. in der DC in der Diagnostic Coverage wieder. Diese beiden Abkürzungen, da gehe ich noch drauf ein und was da in Formeln dahinter steht. Das Ganze ist ein bisschen Mathematik und diese Anforderung von den Sicherheitsintegritätsleveln an die Safe Failure Fraction und den Diagnostic Coverage ähm, bedingen gewisse Anforderungen auch in der Elektronikentwicklung. Des Weiteren kommen aus der 61508, da gibt es so einen praktischen Anhang zum Thema Hardware, äh, die bedingen dort auch entsprechend einige, ähm, wie soll ich sagen, einige Analysemethoden, einige Diagnosemethoden, die zwingend erforderlich sind. In der ISO 26262 werden, ja ich sag mal, ähnliche Maßnahmen gefordert. Ähm, die SIEL-Level sind dort ein bisschen anders, da heißen die ASIL und dann heißen sie nicht 01234, sondern ABC D glaube ich auch noch. Ich bin im Automotive nicht zu Hause, ich bin in der Funksplan-Sicherheit zu Hause. Dennoch auch da werden äh, verschiedene Punkte gefordert. Gehen wir ein bisschen nun in die Begriffswelt. Wo der Kaffee kalt wird. Ist ja noch früher morgen für den einen oder anderen. Ja, fangen wir an mit dem Begriff zufällige Fehler. Es gibt Fehler äh, in Systemen. Zufällige Bauteilfehler, die auftreten können. Ein Bauteil verhält sich nicht mehr so, wie es soll. Das kann durch Alterung passieren, das kann durch andere Effekte passieren. Und die einen kennen den Begriff MTBF. Ähm, in dem Falle hier beschäftigen wir uns mit dem Begriff FIT. Ist im Prinzip ineinander umrechenbar, wenn auch nicht zu 100%. Wir haben also zufällige Fehler. Ein FIT, also ein Failure, also ein Fehler in der Zeit, hat die Skala 10 hoch minus 9 pro Stunde. Also ein FIT bedeutet, wir haben 10 hoch minus 9 Ausfälle pro Stunde und das ganze wird mit dem griechischen Buchstaben Klein Lambda bezeichnet. Das kleine Lambda treffen wir jetzt auch gleich ganz häufig, denn wir zerlegen diese, diese, Fehler, äh, diese Fehlerrate in kleinere Häppchen. Denn das was ein Bauteil hat, ist erstmal eine Basisausfallrate. Lambda B könnte man die nehmen. Eine Basisausfallrate wiederum setzt sich aus zwei weiteren Elementen zusammen. Wir haben Lambda D und Lambda S. Lambda D, das sind die D wie Dangerous, also die gefährlichen Fehler. Und wir haben Lambda S, S für Safe, also wir haben ungefährliche oder sichere Fehler. Sichere Fehler ist so ein bisschen ein doofer Begriff, deswegen ungefährliche Fehler. Die Gefährlichen und die ungefährlichen Fehler werden noch einmal unterteilt. Wir haben hier eine Unterscheidung in entdeckbare Fehler, Detectable Error, äh, Failures, Detectable, also das D, was wir hier sehen, Lambda SD und Lambda DD. Lambda SD sind also die, die ungefährlichen entdeck, äh, entdeckbaren äh, Ausfälle. Lambda-DD sind die gefährlichen entdeckbaren Ausfälle, Dangerous-Detectable-DD. Und dann haben wir noch die nicht entdeckbaren Fehler, die Lambda-SU, die, ähm, die, die, die ungefährlichen, also die safe undetectable, also die sicheren, <lacht> die sicheren ungefährlichen, nein, die ungefährlichen ähm, unentdeckbaren Fehler, und wir haben Lambda du die gefährlichen, nicht entdeckbaren Fehler. Insgesamt gibt es also hier vier verschiedene Lambdas, die wir uns ähm, anschauen. Nur was bedeuten die eigentlich? Wenn ich ein System habe mit Ausfällen, das lässt sich nicht vermeiden, in der Hardware haben wir immer Ausfälle. Das ist nun mal physikalisch bedingt. Ein Bauteil kann kaputt gehen, ein Bauteil kann seinen Wert verändern, driften, theoretisch auch oszillieren, je nachdem, was für ein Bauteil es ist. Es kann ähm, einen Kurzschluss haben, es kann sich öffnen, also einen Leerlauf haben. Jetzt ist die Frage, wie ist der Einfluss auf das System nachher? Habe ich also äh, einen Ausfall und das Bauteil, das ausfällt, ähm, erzeugt einen Fehler, der erstmal die Sicherheitsfunktion nicht verletzt. Darum geht es ja im Endeffekt. Dann ist das Ganze ein sicherer Ausfall und das ist im Prinzip egal, ob er entdeckt oder nicht entdeckt wird. Wenn der Ausfall sicher ist, dann kehrt das System in einen sicheren Zustand und alles ist gut. Wenn ich einen gefährlichen Fehler habe, dann gefährde ich eventuell durch diesen Fehler, durch diesen Bauteilenfehler Menschenleben. Das wäre so das schlimmste anzunehmende äh, Risiko, was passieren kann. Und wenn ich diesen Fehler jetzt entdecke, sind wir wieder auf der sicheren Seite, ich sehe, da ist etwas kaputt oder ich habe eine Methode, eine Messmethode, äh, in der ich sehe, das ganze äh, System ähm, geht in einen sicheren Zustand, wenn dieser Fehler auftritt und ich habe dementsprechend dann einen, einen entdeckbaren, gefährlichen Fehler oder Ausfall, der ähm, in den sicheren Zustand führt. Das Schlimmste ist ein gefährlicher Fehler, der nicht entdeckt wird. Und da liegt hier im Endeffekt auch unser Hauptaugenmerk drauf nachher. Gehen wir einen Schritt weiter, was kommt eigentlich raus bei der FMEDA? Wir haben in der FMEDA eine große Tabelle mit vielen Einträgen und am Schluss bekommen wir zwei Zahlen. Klingt erstmal ein bisschen ernüchternd, dass wir nur zwei Zahlen kriegen, aber genau das wollen wir haben. Wir wollen die SFF haben, die Save Failure Fraction oder als deutsche Übersetzung vielleicht nicht, aber als Erklärung. Anteil sicherer Ausfälle eines Hardware-Elements. Und das Ganze ist eine kleine mathematische Formel. Im Prinzip, naja, bisschen Prozentrechnung. Wir haben den Anteil der äh, gefährlichen äh, Dangerous Detected und der sicheren Fehler, also der erkannten Fehler, geteilt durch im Prinzip durch die Gesamtmenge der Fehler. Wenn wir uns die Formel angucken, Lambda DU plus Lambda DS, das ist Lambda D, Lambda D plus Lambda S, das ist so also sozusagen ein Verhältnis zur Gesamtfehleranzahl. Lambda DD, naja, oh dangerous detectable sind die sicheren, Ausf äh, die erkennbaren äh, gefährlichen Ausfälle. Lambda S sind die ähm, ungefährlichen Ausfälle. Je höher der Wert ist, desto Besser ist die Erkennungsrate. So einfach ist das. Haben wir 100%, haben wir im Prinzip keine gefährlichen Ausfälle und das System ist gut designt und äh, sicher und es wird wahrscheinlich nie vorkommen, dass das passiert. Ähm, wir liegen also bei SFF bei Systemen, die wirklich sehr sicherheitsrelevant sind, bei Werten größer 90, 99%. Prozent. muss ja selber in die Tabelle gucken. Also muss schon ein sehr hoher Wert rauskommen, damit das Ganze zugelassen wird. Die zweite Zahl, die bei rauskommt, ist DC, Diagnostic Coverage, auf Deutsch Diagnosedeckungsgrad, und es beschreibt das Verhältnis der erkannten gefährlichen Ausfälle. Und auch hier, je höher der Wert ist, desto besser. Lambda d ist ja, wenn wir nochmal zurückgucken, Lambda d ist Lambda dd plus Lambda du, also die Summe der entdeckbaren und nicht entdeckbaren Ausfälle. Und wenn wir das durch die äh, Gesamtzahl der gefährlichen Ausfälle teilen, dann haben wir ein Verhältnis entsprechend ähm, der erkannten gefährlichen Ausfälle zu der Gesamtheit der gefährlichen Ausfälle. Hätten wir hier 100%, würden wir alle gefährlichen Ausfälle erkennen. Das sind die beiden Zahlen, die am Schluss aus einer FMEDA rauskommen. Jetzt die Frage, wie interpretiere ich das Ganze? Wie gehe ich da voran? Ich habe jetzt hier eine Aufstellung, die man fehlerorts findet, einmal herausgesucht. Da haben wir die Save-Failure-Fraction, sowas wie kleiner 60%, was ich finde schon ziemlich fast schon traurig ist. Aber gut, ähm, haben verschiedene Einteilungen hier. Wir haben Kleiner 60% zwischen 60 und 90, 90 und 99% und größer 99%. Das, was ich vorhin meinte, es können Zahlen größer 99% auftreten. Dann haben wir hier noch Typ A, Typ B. Ähm, da gibt es nochmal Unterscheidungen, wo ich jetzt erstmal in diesen Grundlagen nicht weiter drauf eingehe. Das mache ich dann in einem späteren Webinar. Hardware-Fehlertoleranz bedeutet, ähm, dass wir Redundanzen haben im System. Kein Fehler, ein Fehler, dass er zwei Fehler ähm, ja, abdecken können müssen, ohne dass das System entsprechend äh, ausfällt oder nicht mehr richtig reagiert. Und hier sehen wir, wenn wir entsprechende Toleranzen eingebaut haben, dass wir auch mit der schlechten Save-Failure-Fraction immer noch hohe SIL level erreichen können. Ähm, wenn wir keine Redundanz haben, also nur einen Übertragungsweg haben, der sicherheitsrelevant ist und wo es keinen zweiten Weg gibt, und vielleicht kein Vergleicher und so weiter, was man alles einbauen kann als Methoden, dann erreichen wir nur Ziel, also Anführungszeichen nur Ziel 1. Das ist schon so ein grundlegendes Sicherheitslevel. Ziel 2 ist weit verbreitet, zumindest meiner Erfahrung nach, und da muss das System irgendwo bei der Safe Failure Fraction zwischen 60 und 90% Prozent liegen, um ein einkanaliges System entsprechend sicher machen zu können. Also die Zahlen, die dabei rauskommen am Schluss, haben tatsächlich eine ähm, eine Bedeutung. Und hier möchte ich noch mal ein kurzes Beispiel geben, wie nachher das Ganze verteilt wird in so einer Tabelle. Das ist mal nur eine Beispieltabelle. Das ist noch nicht das Template, das ich nutze. Das stelle ich in einem anderen Webinar immer vor. <lacht> es gibt zum Beispiel ein Beispiel eines Widerstandes, eine Basisfehlerrate von 0,2. Es treten also 0,2 mal 10 hoch minus 9 Fehler pro Stunde auf. Klingt erstmal wenig, wenn man das jetzt auf, keine Ahnung, auf 10 Jahre hochrechnet und sagt, ich habe in meinem Gerät 1000 Widerstände, dann wird es entsprechend ähm, schon mehr werden. Es gibt verschiedene Fehlerarten, Fehlermodelle für ein Bauteil. Auch dazu gibt es ein eigenes Webinar. Ähm, wo ich da auch ein bisschen drauf eingehen möchte, wo man die Informationen herbekommt. Bei dem Widerstand ist es ganz klassisch. Ich habe Unterbrechung, ähm, dass also der Widerstand ähm, seine, seine Leitfähigkeit verliert und entsprechend mich wird. Es gibt Kurzschluss, es gibt Änderungen auf 2R oder Änderungen auf 1,5R. Das ist, um zu sehen, was passiert mit der Schaltung, wenn ein Widerstand driftet in seinem Wert und betrifft meine ich nicht innerhalb seiner Toleranz von irgendwie plus minus 1 Nein, in dem Falle verdoppeln, halbieren, um sehen zu können oder um analysieren zu können, wie sich die Schaltung nachher verhält. Und in der Verteilung zu den Fehlerarten sehen wir schon die Wahrscheinlichkeit, dass ein Widerstand den Fehlermodus Unterbrechung annimmt, liegt bei 60 Kurzschluss eher bei 0 das kann daran liegen, wie so ein Widerstand aufgebaut ist. Es ist jetzt hier nicht beschrieben, welcher Widerstand das ist, welche Art von Widerstand. Wenn sich ein Widerstand, oder dass sich ein Widerstand den Wert verdoppelt oder halbiert, wird man jeweils 20% angenommen. Hier gibt es Tabellen, die äh, zur Rate gezogen werden können, um entsprechend diese ähm, Verteilung vorzunehmen. Danach kommt die Verteilung mal die B Basisfehlerrate, je nachdem, ob es ein sicherer oder ein ein nicht sicherer Ausfall ist. Also sicher nicht, sondern ein äh, gefährlicher oder ein nicht gefährlicher Ausfall. Wenn der Widerstand unterbrochen wird, wird angenommen, es ist ein sicherer Ausfall oder ein nicht gefährlicher Ausfall. Wenn sich der Wert so stark ändert, ist es ein gefährlicher Ausfall. Wir haben also unsere Fehlerrate von 0,2 nun verteilt auf 0,12, auf sichere oder auf nicht gefährliche Ausfälle und auf 0,08 für gefährliche Ausfälle. Und dann können wir noch weitergehen. Wir haben also ein Diagnostic Coverage, ähm, in dem Falle von... Oh Gott, das muss ich mal kopfrechnen. Sind das 10%? Ja. 10%, genau. Wir sehen also, ähm, dass wir relativ wenig Diagnose-Deckungsgrad haben, also eine relativ geringe Abdeckung haben. Und wir können nur 0,004 der Fehler auf... Moment, nee, wir haben 90% so, genau. Und somit haben wir für den... Das ist vertauscht, die Formeln. Das ist ja fies. Genau. 90% Diagnose-Deckungsgrad. Und wir haben somit nicht erkannte gefährliche Ausfälle von 0,008 Fit. Das Ganze, die Einheiten, Einheiten hier in dieser Tabelle sind fit, also Failure in Time. Und so kann nachher die ganze Analyse äh, aussehen, um zu erkennen, wie das System ähm, ja, tatsächlich nachher für eine SFF hat und ähnliches. Das waren die FMEDA-Grundlagen. Nächste Woche geht es in diesem Themengebiet weiter. Falls du das Webinar gerne. In Videoform sehen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite und schau dort in die Online-Bibliothek. Dort habe ich die Aufzeichnungen der verschiedenen Webinare der letzten Wochen abgelegt und du kannst sie dir gerne noch einmal anschauen. Also zumindest, falls dir die Tonspur nicht reichen sollte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback per Mail oder auch gerne über LinkedIn. Auf LinkedIn findest du auch die Gruppe, die LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Folge deinen Kollegen und Freunden weiterempfiehlst. Kannst auch gerne den ganzen Podcast weiterempfehlen. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommst, dann schenk meinem Podcast auch ein paar Sterne, am liebsten fünf. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if 086. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.